1: Todas las semanas, la mejor música de baile en Universal Sound Escúchanos en Inforbable Fría,
2: pero en la barra del bar Debates y casillas debe ser popular No están comentando nada de estallido social Porque la realidad es que nos queda mucho andar Porque la tele nos maneja y te dicen, Muy buenas tardes, empezamos Nunca es tarde Son las 3 menos 25, una hora menos en Canarias Mi nombre es Paris Pérez Hoy a la técnica Gonzalo Alcaraz Empieza Nunca es tarde Normal que quieran cambiar el estado que Normal que poco a poco la violencia legitime porque se está acabando el Tenemos aquí a nuestras chicas de la otra cara, esos reportajes que nos muestran lo social, ¿no? Esos, esos invisibles que oímos de, de los chicos del maíz. Eh, ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Carolina?
3: Pues muy bien, aquí estamos una semana más para contarle a los oyentes cosas que no se escuchan normalmente.
2: ¿Qué me traéis hoy?
3: Pues hoy, París, vamos a hablar sobre la enfermedad de Crohn, que es una
4: enfermedad cada vez más conocida yo creo, pero pero vamos. Una enfermedad sin cura por el momento y, y creemos que, que está bien que sepamos un poquillo más sobre eso.
2: Es una enfermedad desconocida, ¿no? pero que, que afecta más cada año más. O cada claro, vez es una más. enfermedad
4: desconocida pero cada vez más conocida, cada vez hay más enfermos, además es una enfermedad que cada vez se detecta antes, porque vamos, gracias a este reportaje yo he descubierto que, que hay gente que ha sido ha sido diagnosticada esta enfermedad a los 15-17 años y yo, la, la gente que conocí hasta ahora, siempre se le, ha, se le ha diagnosticado por encima de los 30.
3: Sí, de hecho, además, eh, yo he leído ya noticias, informes que dicen que se está descubriendo en... ...en niños de 12, 13 años... ...o sea que cada vez es más habitual... ...que esta enfermedad surja... ...y además hay un dato que acaban de descubrir... ...que esta enfermedad es bastante más habitual... ...en los países desarrollados... ...no tienen el dato de por qué es esto... ...pero sí que se ve mucho más en países desarrollados.
2: Bueno, creo que para empezar... ...lo más importante es... ...¿qué es la enfermedad de Crohn? ¿no? ¿En qué consiste?
3: Pues mira París, la enfermedad de Crohn... Consiste en un mal funcionamiento de, del aparato digestivo de, y del sistema inmune. Eh, para ello se clasifica dentro de, de las enfermedades crónicas autoinmunes. Para, de, para dejarlo claro, así por decirlo en cristiano, el problema viene de una malformación o una mala codificación del ADN. Y esta mala codificación lo que hace es que nuestras propias defensas eh, interpreten como algo malo el tránsito de los alimentos por el aparato digestivo.
4: El ataque de las defensas genera una inflamación que suele derivar en una estenosis. En cristiano, una gran inflamación en el intestino que hace doloroso el paso de los alimentos pudiendo llegar a una estenosis, estrechamiento del orificio. Total, esto suele derivar en cirugía, para cortar la parte inflamada.
5: La enfermedad de mi hermano la he vivido siempre con un gran respeto y con una gran admiración por la lucha y la constancia y con la implicación que le ha dedicado. La verdad que ha sido súper valiente desde el primer momento. A mí me dijeron un día que mi hermano estaba enfermo y que tenía Crohn y yo dije, ¿qué es esto? la verdad no la había escuchado nunca, no conocía a nadie y a nivel familiar tampoco, pero bueno, por medios que teníamos eh, a nivel de familia y médicos y demás, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que era una enfermedad para toda la vida. El, la mayor sorpresa es eh, con la superación con la que mi hermano, siendo muy pequeño, con tan solo 17 años... Casi nos desvinculaba de, de lo que era la enfermedad. Y a día de hoy casi sigue siendo así. Lógicamente las crisis y los achaques, las operaciones, el estar hospitalizado es algo que nos ha tenido a todos muy unidos y por los que todos hemos querido luchar. Ahora, creo que es una enfermedad que se tiene muy poco desconocimiento, se tiene mucho, perdón, desconocimiento a día de hoy sobre ella, que deberíamos de saber mucho más y que deberíamos de implicarnos muchísimo más con la gente con la que la padece. Yo personalmente tengo que agradecer eh, a muchísima gente que le ha apoyado y que le ha ayudado y que a día de hoy él es padre de dos hijos, puede vivir con total normalidad, con su trabajo, pero no deja de tener una enfermedad.
2: Tenemos aquí testimonios de, de hermanos que están afectados por esta enfermedad. Para gente que, que no sepa o que desconozca, ¿cuáles son los síntomas del, de la enfermedad de Crohn?
3: Exacto. Bueno, Los síntomas eh, suelen venir al, al hilo de, de este proceso de la inflamación que se produce en el aparato digestivo por las defensas. Eh, todos los síntomas que se pueden tener pueden ser digestiones pesadas... Mala tolerancia a la comida, una descomposición, posible sangrado. Y una vez que ya debuta la enfermedad, que la enfermedad aparece, existen efectos colaterales como una osteoporosis, artritis reumatoide o fístulas perianales. Eh, ahora vamos a escuchar un poquito más del testimonio de esta chica que se llama María y que tiene a su hermano Pablo enfermo con esta enfermedad desde hace muchos años.
5: Lo más grave de esta enfermedad la enfermedad de Crohn desde mi punto de vista de hermana es que solamente puedes dar un apoyo incondicional ya que como he dicho anteriormente el desconocimiento el no poder hacer prácticamente nada eh, te genera una impotencia que solamente la puedes eh, vivir sabiendo que, que bueno que él lo está pasando ¿no? entonces eh, es como que realmente quieres hacer pero no puedes, ya que ni conoces ni, ni sabes cuál es la mejor manera de apoyar. Y la única manera que nosotros, tanto yo como mis otros hermanos y familiares, hemos eh, optado en este caso es el respeto y el amor. El amor hacia nuestro hermano, lógicamente, y un apoyo incondicional ante su lucha y su tenacidad en este caso.
2: Ya hemos visto qué es la enfermedad, hemos visto los síntomas. Eh, ¿Cuál es la cura para este, para esta enfermedad de Crohn?
3: Pues ahora mismo, aunque muchos os estaréis preguntando esto, eh, ahora mismo no hay cura, por desgracia, pero están investigando cada vez más y, y los tratamientos cada vez son mejores y hay más esperanza para, para estos enfermos de vivir una vida más normal y más cotidiana.
4: Bueno, Paris, y para ser un poquito más concretos, como toda enfermedad hay diferentes grados. Hay personas que llevan años en remisión, es decir, una, sin tener síntomas sin, y sin tener consecuencias graves. Eh, hay personas que, que tienen la enfermedad... Bueno, en, en estos casos la enfermedad está dormida. Otros prácticamente no han, han tenido un brote puntual, pero no es una enfermedad que les haya afectado habitualmente. Y hay enfermos que han pasado por una colectomía subtotal y están con un... Una hilosotomía encima, es decir, hay enfermos que han tenido que ser operados a causa de esta enfermedad, pero bueno, son como, es como todas las enfermedades, en función yo creo que de, del grado que, eh, que tú tengas te afecta de una manera o de otra. Por ello siempre se dice que no hay un cron igual y es verdad, es una enfermedad que evoluciona de, de forma muy diferente en todos sus pacientes. Lógicamente se ha de tomar precauciones pues, para evitar los brotes y,
3: y minimizar su actividad. Y bueno, ahora queremos hablaros de Pablo. Pablo es el hermano de esta chica que nos ha dado su testimonio. Tiene 31 años y padece esta enfermedad eh, desde hace ya bastantes. Le surgió entre los 15 y los 17 años. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él y para presentarlo hemos elegido estas palabras que él mismo nos ha transmitido a través de, de un email. Un aspecto fundamental es el psicológico. Llevo desde los 15 años con la enfermedad, es decir, ya he vivido más años con ella que sin ella. Eso facilita las cosas. Es un compañero de viaje que sabes que vas a tener y más te vale llevarte bien con él. Y ahora bueno, seguimos con el testimonio de, de su hermana que nos va a contar cómo, cómo ha vivido ella este proceso.
5: Pues por desgracia la evolución de la enfermedad de mi hermano no ha sido buena, eh, se le descubrió con 17 años, a día de hoy tiene 31 eh, y cada vez ha ido peor, él ya no tiene práctica, no tiene intestino, eh, va con la bolsa de heces, eh, ahora se está sometiendo a un tratamiento dental para hacerse implantes porque también le ha afectado a, a toda la dentadura. Y está claro que, bueno, lo que ya he dicho anteriormente, que esta enfermedad, pues, podemos saber de ella muy poco, porque no tenemos más información. Mi gran esperanza y la de mi familia, y como me imagino la de muchos otros que se encuentran en estas situaciones, que de alguna vez por todas, pues, haya algún fármaco o algo que realmente pueda eh, sanar y aliviar pues por el tener que pasar todos los días de verte conectado a una bolsa de tener que tomar muchísima medicación, entre ellos corticoides que hinchas, deshinchas y lógicamente te cambia el humor en este caso yo uf, no, sabría, no sabría más que decir que sí que pedir más investigación más lucha y más conocimiento en todo tipo de medios
2: Claro, esta enfermedad, además de afectar al, al propio enfermo, digamos, también a todo su entorno, ¿no? Incluso si se la detecta en una, en una edad joven y pasa como el caso de Pablo, que tiene que ir a una bolsa, creo que a lo mejor la, pues, los, la gente cercana, que no es familia, que no es amigos, pues, conocidos y demás, lo pueden ver como algo extraño, ¿no?
3: Sí, a ver, y sobre todo yo creo que lo peor de esta enfermedad para los familiares es la impotencia de que saben que no pueden hacer nada que lo tiene que afrontar él y que tiene que vivir él con ello en su día a día aún así hay que decir y lo transmitiremos más adelante que, que Pablo lo lleva lo mejor que se puede llevar, la verdad es un tío muy optimista y con muchas ganas de seguir adelante y lo tiene completamente aceptado Claro, bueno, Paris, y
4: como has visto, el caso de Pablo es un caso muy avanzado de la enfermedad. Comenzó con ella en su adolescencia, con tan solo diecisiete años, y ha tenido que aprender a convivir día a día con los síntomas de la misma. Como nos ha contado él mismo, en un principio fue un shock, pero no fue hasta hace seis años cuando empezó a notar fuertemente la enfermedad a raíz de la muerte de un familiar. O sea que también el, el componente psicológico tiene tiene efectos en esta enfermedad y, y los síntomas se agravan pues cuando tienes un shock traumático fuerte. El estado de ánimo, como para todo, es algo súper importante. A consecuencia de un gran brote, tuvieron que hacerle una hilosotomía. Puede parecer un problema difícil de superar, pero para Pablo fue un desahogo, ya que ciertos problemas derivados de la enfermedad ya no están.
3: Bueno, y ahora me gustaría leeros unas palabras que él mismo nos ha, nos ha transmitido y que pueden dar fuerza a muchas personas que estén en su misma situación. Y leo, a todos los que llevan una ilostomía, recordaros que existen bolsas opacas, que no hay que tener vergüenza de fardar de algo tan útil. Yo juego al fútbol, al ping-pong, tenis, voy a andar en bici y tengo un trabajo que es maravilloso, pero que mete mucha presión al cuerpo. Una de las cosas que me ayudó mucho, tanto física como psicológicamente, es empezar a hacer yoga y cambiar algunos hábitos alimenticios. Y bueno, también queremos transmitir que por último Pablo nos ha querido dar un consejo para todos aquellos que estén con la enfermedad del Crohn. Y dice que no vean el Crohn como algo malo, como el fin del mundo, sino como una oportunidad, no solo para los pacientes de Crohn, que al fin y al cabo es una enfermedad puñetera. Pero no estamos hablando eh, de cosas mucho peores. Y no hace falta irse a Google para encontrar gente que se supera día a día. Él siempre nos transmite que siempre dicen una frase que es: Yes, we cron. Entre algunos buenos amigos que también les cogió la enfermedad, suelen decir: Nos liamos, tron, y tonterías de estas. Dice que hay que llevarlo con alegría y aceptarlo, no solo resignarse. Eh, cuenta que lleva con un equipo de 62 personas eh, una, en una empresa holandesa de ámbito internacional. Y además se dice que personas como JFK o Beethoven pudieron tener la enfermedad del Crohn. Eh, termina diciendo que realmente le llevó muchos años concienciarse al 100% de, de esto, pero es vital para tener una vida completa como tiene él a su mujer, sus hijos y un perro. Y para ello lo más importante es ver el Crohn como un compañero de viaje más en esta vida. Y os ponemos eh, el último audio de su hermana, que nos de, le da un consejo a los familiares de, de gente con la enfermedad del Crohn. El 4.
5: Pues mi consejo para otras familias que estén en esta situación ante una enfermedad de Crohn yo puedo decir que mi hermano lleva viviendo con una bolsa en la que se depositan sus heces ya más de cuatro años, creo recordar. Pues es que le respeten, que respeten su espacio, que respeten su enfermedad, que den el apoyo cuando nos lo piden y que realmente no hagamos de una que la enfermedad crezca. Digo, me explico, que la enfermedad crezca con ser demasiado sobreprotectores, eh, hacerle sentir que la enfermedad está ahí y que está enfermo. Cuanto más naturalidad y cuanto mm, lo llevemos de una manera, digamos, hasta cotidiana, sin que pasase nada... Este fue, yo creo, uno de los puntos claves que, que a nosotros en este caso nos ha ayudado. Y bueno, y que él también, ya que tiene muy marcada su personalidad, hasta nos pedía su propio espacio y nos marcaba horas de visitas cuando estaba hospitalizado. O sea, que es un crack. Pero yo les diría esto, o sea, respetar, no hacer que la enfermedad se agrave y saber que de, de mucho se puede salir con apoyo y con amor.
2: Bueno, entonces, con este, es, este es el último testimonio de, de la hermana, ¿no? Eh, no hay cura para esta enfermedad, pero sí se ve que hay una forma de vivir con ella, aunque sea pues a base de dietas, ¿no? De llevar una vida, a lo mejor, mucho más sana o...
6: Claro,
4: hay que encontrar la manera de, de vivir con ella. O sea, yo, por ejemplo, tengo una una conocida muy cercana que tiene la enfermedad de Crohn, ella tiene un grado no demasiado elevado y ella lo único que tiene es un brote en primavera además justo coincide con los meses de abril mayo, entonces ha llegado a estar hospitalizada dos meses, pero bueno es un, es un brote anual, ella hace una preparación durante el año para ese brote y sabe que que eso va a tocar probablemente, porque desde hace 10 años no hay año que no haya estado hospitalizada. Entonces yo creo que también el, el componente psicológico es es muy importante y Pablo es un ejemplo de ello. Pablo, yo no conozco a Pablo, pero vamos, es una persona que ha aprendido a vivir con ello y creo que, que eso es gracias a, como todas las enfermedades, tienen una parte que es la enfermedad en sí y otra parte que es tu cabeza y es
3: como tu... Como tú encajes... No quieras ver.
4: Claro, y como tú encajes, consigas encajar en tu
3: vida esa enfermedad. No, sí, yo sí que conozco a, a Pablo y como él ha contado, él está casado, tiene dos hijos, tiene una vida completamente normal, lleva un equipo de personas muy grande en una empresa muy importante y, y él es lo que dice, hay que entenderlo como un compañero de viaje y no como algo que te hace la puñeta porque no vas a poder deshacerte de ello. Luego también quería comentar que, que este chico nos ha dicho que los métodos que están utilizando en la sanidad cada vez es mejor, cada vez eh, los medicamentos eh, tienen mayor efecto. Dice que la sanidad de nuestro país está bastante preparada para esta enfermedad, cada vez más. Hace años era menos, pero hoy en día cada vez los hospitales están más preparados y, y que no hay que tenerle miedo y que hay que aceptarla, eso está claro.
2: Claro, si vas a, va a ser de por vida y no hay una cura, sino que simplemente hay fármacos o una manera de sobrellevarla, mmm, sabiendo que se puede llevar, y como dice Pablo, que él juega al fútbol, que va en bicicleta, que no es que esté en su casa todo el día sentado sin poder moverse, sino que puede hacer una vida lo que llamamos normal, solo que pues con un poco más de cuidado, supongo, que, que pues alguien que no tiene esa enfermedad de Crohn, simplemente, ¿no?
3: Exacto, y que además darse cuenta que... También tener en cuenta que Pablo es una de las personas que tiene la enfermedad más avanzada, que también hay otros casos, como dice Ana, que son bastante menos graves, que no te molestan tanto y, y que y existen diferentes grados, que no todo es hasta el punto en el que ha llegado Pablo. Claro, que hemos, o sea, Pablo es una persona que tiene la enfermedad en un
4: grado muy avanzado, entonces él ha sabido encajar esa enfermedad en su vida y ha dejado de ser una enfermedad, ha empezado a ser una forma de vida. Pero, pero claro, hay personas que viven con unas... O sea, con las consecuencias que sienten de la enfermedad son mucho más leves. Entonces, no tengo ni idea, pero es una enfermedad con la que desgraciadamente no tiene cura, pero que con la que se puede vivir y hacer una vida completamente normal. Como hemos visto en el caso de Pablo, que es un caso muy con un grado muy elevado de la enfermedad y hace una vida totalmente normal. O sea, que me imagino que una persona optimista y con una actitud positiva... Pues, una enfermedad, con un grado mucho más leve puede llevar la enfermedad totalmente... O sea, puede hacer una vida totalmente normal.
2: Además, como nos ha dicho María y nos ha dicho Carolina, que le ha transmitido Pablo, eh, la investigación y el conocimiento de esta enfermedad poco a poco va siendo mucho mayor y, hombre, digo yo que a lo mejor a un, algún día se llegará, o si no, a una cura, a algo que, que la deje ahí latente, ¿no?, dormida, y que si, ni siquiera salga los síntomas. Eh, pues con... con el audio, ¿no?, de Silvia, una hija de, de una enferma.
3: Sí, Silvia es una chica de 23 años que tiene a su madre con la enfermedad del Crohn desde que nació. Y le hemos pedido que nos dé su testimonio de cómo lo ha vivido ella, cómo, cómo ve a su madre y, y cómo tiene su experiencia.
2: Con este audio nos despedimos de la otra cara. Eh, nos vemos la semana que... Bueno, la semana que viene no nos vemos porque. Sí, sí nos sí, sí, vemos. Que nos sí, vemos. Nos vemos. sí nos vemos. No sé sí, nos vemos. Da... El día festivo es el martes. No, no sé por qué esta... ¿No te esta... no, siempre, siempre tengo la cabeza que está No te gusta. la cara, No, siempre tengo la cabeza que es martes. O sea, es... me gusta más porque la, la tengo a principio de semana. La semana que viene nos vemos con otra cara, ¿no? Con otro reportaje social y con el testimonio de Silvia, hija de una enferma. Nos despedimos.
3: Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, chicas.
1: Pues en mi caso conviví con la enfermedad de mi madre desde que nací. Por eso la viví con cierta normalidad. Es cierto que a medida que crecía me hacía más consciente de la enfermedad, de las crisis, los ingresos y las operaciones que afectaban a nuestra vida familiar y que a día de hoy siguen afectándonos. Desde mi punto de vista creo que la parte más dura es el hecho de que es una enfermedad que no tiene cura. Es algo con lo que mi madre ha tenido y va a tener que lidiar el resto de su vida. Mi madre es una mujer muy fuerte y en muchas ocasiones sufre sus crisis en silencio para no preocuparnos. Sin duda, lo más duro es verla sufrir y la impotencia que siento al no poder hacer nada por ayudarla. Solamente darle mi cariño y apoyo. En el caso de mi madre, la enfermedad le afecta por crisis... Mi consejo para las personas que se encuentren en una situación igual o similar a la mía es que intenten llevar una vida lo más normal posible. Aprovechar los momentos en que se encuentre bien y en las épocas que estén mal al ser comprensivos y que la persona afectada sienta que estás a su lado para que pueda llevar la enfermedad de la mejor forma posible. Como ya dije, cuando yo nací mi madre ya estaba diagnosticada y aunque yo no fui muy consciente al principio, tuvo varias operaciones y crisis bastante seguidas. Ahora hace años que no le operan. Sigue teniendo crisis, pero más espaciadas en el tiempo.
6: Acá, Pasa que no wifi, model caca,
7: pero si en los 80 no tenemos
6: dejo. eso.
3: No wifi,
6: no radio, universal sound el caca.
8: Con el model se puede bajar el podcast sin tres días, que estamos no es así para Todas las semanas la mejor música de baile en universal sound en nuestro podcast con
0: Info
8: Radio.
6: Pereciendo, ¿sabes cómo te dice? Perro comido, don de ruso, próxima a esta rusa. Pucha, comer y contar. Todos los mejores de un año, en un borracho.
7: ¡Faz, Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez no hoy ni mañana, pero más tarde, toda la
3: vida. Pero, ¿nuestro amor no importa?
6: Siempre tendremos París. Vamos, vamos, ve con él. Luis, presiento que...
2: tenemos con nosotros a nuestros colaboradores más políticamente correctos, ¿no? Paula Millán, Sergio Álvarez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Habéis estado pendientes toda esta semana de la política nacional, internacional y local, como vimos la semana pasada. ¿Qué, qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hemos visto cómo el PSOE se está autodestruyendo a sí mismo, el debate Donald Trump, Hillary Clinton... Que haya ahí dos, tres puntitos de ventaja de uno sobre el otro. Y
8: hablaremos sobre la huelga de hoy.
2: Y lo importante de eso, claro. la huelga estudiantil.
0: El tema del día.
2: Que es el tema del día, que, seamos sinceros, no, no lo estamos notando demasiado, por lo menos aquí, no sé si aquí en otros sitios pero aquí no lo notamos demasiado. Bueno, bueno pues, peso. contarme, ¿cómo va el PSOE? ¿Qué pasa en el PSOE? Bueno,
8: pues ha sido una semana bastante revuelta en el PSOE, puesto que el domingo 23 de octubre... Eh, eh, votaron dentro del seno socialista si se sostenían y así apoyaban a la investidura de Mariano Rajoy o por el contrario eh, votaban no y había terceras elecciones. Salió eh, 139 votos a favor de la abstención contra 96 en contra. Esto fue presentado por la eurodiputada Elena Valenciano que como se esperaba contando con el apoyo mayoritario después de la votación del domingo salió el presidente de la gestora Javier Fernández Fernández en donde se produjo en donde dijo que se produjo un debate intenso claro, duro, franco y, respetuo, y respetuoso dentro del comité del comité federal después eh, el pasado, bueno ayer el martes eh, también se reunieron el PSC, el Partido Socialista Catalán en donde no salió no salió el, la abstención, sino que todo lo contrario, salió el no a Rajoy. Y según ha dicho Miguel Izeta, el portavoz general del, del partido catalán, el problema del PSE es España, es Rajoy, pero desde luego no es el PSC. Esto es importante porque creo que, que Miguel Izeta está haciendo algo que Pedro Sánchez tendría que haber hecho, que es dar un golpe sobre la mesa. Sobre la investidura de Mariano Rajoy.
2: Hombre, pero Pedro Sánchez lo intentó y hicieron ya. ese pequeño. No sé si llamarlo golpe de Estado. Bueno, vamos. Sí, sí, totalmente. Revolución total en el, en el Comité Federal, dimitiendo 17 diputados. O sea, bueno, 17. Eh, ¿Cómo se dice? De la comisión, ¿no? De 17 miembros de la comisión de, del sí. Partido Socialista. O sea, que no era tan fácil ponerse ahí y dar un golpe sobre la mesa, porque. <ríe> Yo creo que lo dio y se le rompió la mesa directamente.
8: A ver, lo que pasará ahora es con el no del PSC, yo creo que tendrán o terceras elecciones o eh, abstenerse en bloque, como, dije, como dijo Miguel Izeta, que se podría dar. Bueno, en, en
2: realidad, para la investidura de, de Rajoy solo se necesitan 11 abstenciones, o sea, no se necesitan... Claro, por mal. eso
8: será una... O el sea, no sesión. del
2: PSC al final yo creo que va a ser simplemente una especie de ruptura dentro de, del partido. Otra más. Otra más, que ya se está pensando incluso en poner sanciones o echar al grupo mixto a, a que diga que no, o sea, al que vote no en ese, en ese grupo socialista. Siempre se autodestruye el, el PSOE, pero al final acaba saliendo... Y un partido que lleva ciento y pico años Y que ha vivido todas las etapas de este país bueno, Todas las etapas recientes sí. Yo creo que va, va a seguir dando que hablar no, no va a ser tan fácil que el PSOE Diga se, que se rinda, es... ¿no? Ya, Eso que es, que eso es Yo creo que va a seguir Va a seguir dando caña allí Y va a seguir en la oposición
8: Aunque seguirá Mariano Rajoy de momento Pero esperemos que la siguiente gobierne un partido de izquierdas Bueno y... <risa> Bueno, no, no quiero dar mi opinión no, bueno, bueno
2: Antes de nada decimos que las opiniones aquí en este programa son de cada uno, ¿eh? ah, no vale, del vale. programa vale,
8: vale, vale, sí, esa es mi opinión personal Eso es, esa y es la bueno.
2: opinión de Sergio Álvarez personal, <risas> chicos, todo el que... Es de Sergio Álvarez, no de nunca estar...
8: <risas> bueno, yo creo que de la mayoría de los jóvenes también piensan igual
2: No hables por la mayoría, no generalices
8: Mucha gente, yo creo Sí, bueno. bueno,
0: mucha gente, pero luego las elecciones van como van.
2: <risa> España es un país de izquierda donde siempre gana a la derecha, ¿eh? Sí, sí. Yo no digo nada. Sí,
8: totalmente claro, ¿eh? totalmente de acuerdo. Y bueno, pues hubo reacciones ante la votación del domingo de la abstención eh, dentro del propio Partido Socialista, como hizo Pedro Sánchez a través de su Twitter, donde dijo, pronto llegará el momento en que la militancia recupere y reconstruya el, eh, su PSOE. Un PSOE autónomo, alejado del PP... Donde la, la, donde la base decida la fuerza esto pff, en verdad no sé cómo, cómo decirlo en plan de Pedro Sánchez pero pff, yo lo que no creo, creo que no creo que llega mucho estas reacciones...
2: yo creo que Pedro Sánchez tendría debería tener un poco más más cuidado con el Twitter porque yo creo que ya es entretenimiento nacional cada cosa que hace Pedro Sánchez o cada cosa que dice sacar Twitter de hace cuatro o cinco años y yo que soy un adicto a Twitter te lo juro, me, 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 me lamo las manos, me, la, me relamo cada vez cada vez que veo que Pedro Sánchez hace algo porque es que su Twitter es pura magia.
8: Hay muchos piques y dentro de Twitter, esta red. También salió en defensa del no César Luena, quien fue secretario de la organización general del PSOE y que ha dicho: Hoy se ha tomado una decisión contraria al sentir de la militancia. Eh, la militancia debe tener voz y voto cuanto antes. Eh, para después concluir con otro mensaje abstenerse para que gobierne Rajoy es un grave error el PSOE está incumpliendo su compromiso con los españoles
0: Sí, pero si yo fuera ellos tampoco estaría tan segura de que la militancia no quiera una abstención, porque como ya comentamos la semana pasada, hay mucha gente del PSOE que, que ya está cansada está harta y que dice, mira, absteneros ya vamos a a no ir a por las terceras elecciones por favor
2: Además yo creo que es peligroso Hablar eh, por la militancia Yo creo que al final La militancia y los votantes Lo que hacen es votar a un partido Y en ciertas ocasiones Y ciertas decisiones dejarla, Dejar que las tome El partido, ¿no? No puedes estar comentando Y preguntando Esto suena muy antidemocrático, sí, lo sé Pero no puedes estar preguntando Por cada cosa que vas a hacer A tus militantes, porque al final vas a tener sí, Una masa, ya hemos visto casi 139 a 96 Sí, o sea, que, que sí. Es ¿Y dos
8: abstenciones del, dentro del partido?
2: Es, es mayoría, pero... Pero... Mayoría absoluta, pero simple, diría. O sea, no, no es tan... Tan la victoria de la abstención frente al no. Entonces, al final, puedes cometer el, el error de dividir a tu propio partido más todavía. Si llega a salir 120 a 115, ¿qué, qué haces? abstención, no. Es, vale. es complicado. Es que el PSOE está en una situación... Que desde, desde fuera ya. parece fácil, pero desde dentro tiene que ser, eso, una lucha a, a muerte.
8: Tiene la llave del bloqueo institucional, yo creo, pero pff, saldrá, yo creo, que abstención y gobernará Mariano Rajoy. Se decidirá todo el próximo sábado.
2: Pero también debería el PSOE ponerse fuerte, ¿no? Tener una... Un peso importante en, en las decisiones, ¿no? Dice, vale, yo más tengo, pero eh, no va a ser abstenerse para nada. Aunque esa investidura...
8: Claro, eh, por lo menos en, en la posición contraria, en la posición que, que critique la, las leyes que impone el gobierno de Rajoy.
2: Claro, y no es solo que critique, incluso que pueda poner claro, sus claro, propias claro. leyes.
0: Exacto, por esto mismo yo creo que tienen que juntarse ya otra vez lo antes posible y, y presentarse como un bloque unido. Para poder ser el, el partido contrario a Rajoy.
2: Es, es bueno. Lo, lo que te digo es que es complicado. Es complicado. Yo no me <ríe> quiero poner en situación o sea, ni de. Sí es
8: complicado, pero es No me gustaría la ser Pedro se Sánchez.
2: No, no, ahora mismo no me gustaría ser el, el presidente, vamos, el, el secretario de la gestora. Javier Fernández. Javier Fernández. El, el único cargo que me gustaría tener ahora mismo en el PSOE es el de Susana Díaz, que está ahí como siempre por detrás. Se va a cargar, le da igual, a esa le da igual, esa, hacerme caso que esa sí que va a ser, esa va a ser el mal del PSOE, en la que está por detrás, en el, en la, cuando se votó abstención, eh, cuando tuvo que hablar ella, no dijo ni una vez la palabra abstención, sabiendo que todo el mundo sabía que estaba a favor de la abstención, no dijo ni una vez abstención. Y salió. todo el mundo sabe que ella es la que está detrás de esa extensión de la búsqueda del gobierno con, con el PP o de la ayuda al gobierno al PP como queramos llamarlo. Y es que, ojo, qué política, qué política, pura salió, y dura.
8: Salió hace poco un meme, un vídeo en, en Twitter además salió, en el que aparecían recreando una escena de 300 en donde están eh, van a tirar al personaje creo que, es el el bueno.
2: creo que esa, esa parodia la hizo el intermedio, que sale Mariano Rajoy como, como Leónidas sí, sí. Pedro Sánchez como el emisario y salen por detrás Susana todo...
8: Díaz como esposa de Mariano Rajoy
2: <risa> sí, sí sale... ah, leitmotiv, nos, dice, nos dice Gonzalo nuestro técnico que es leitmotiv sí, sí, brutal, también sale por ahí Felipe González como uno de los, de los espartanos Matando a los sí, mensajeros.
8: Sí, sí, sí. Y, y termina con 300 días sin gobierno, que yo creo que es un resumen sí. en plan cómico de, de la situación actual de España. Sí,
2: Ojo oh, cómico, pero... Ya,
8: ya, que es real.
2: Sí. Pero certero. Ha habido haya habido, sí, sí, sí. Ha habido palos.
8: Sí, yo creo que también. Bueno, a, hablando de palos, eh, en otras fuerzas políticas también quisieron da, mostrar su malestar a través de Twitter como es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el que dijo el fin del turnismo como sistema de partidos y da paso a la gran coalición que nos tendrá enfrente como alternativa. Esto un mensaje importante de Pablo Iglesias.
2: Madre mía, Pablito, Pablito, Podemos, podéis. A mí este hombre siempre tiene, siempre tiene la última palabra para todo, ¿eh? Es increíble. Bueno, seguro a que nosotros. Si habéis si, si visto lo que antes ha dicho Sergio de Izquierda, supongo, supongo que... Que será sí, partidario. Supone bien, supone bien. supongo que será partidario a, a Pablo eh, también ha habido comentarios o por lo menos artículos de, de Alberto Garzón ¿no? también de Unidos Podemos y ha eh, habido no sé si una especie de llamada a rodear el congreso ¿no? para ah, que no si se, se produzca esa investidura de Rajoy
8: Sí, lo tenía aquí, en plan, dijo, si ellos pretenden que nos atrincharemos en el Parlamento, habrá que responder desbordando las calles. Y esto yo creo que puede dar lugar a, a la oleada de huelgas que dicen que se, que se van a dar, pero... Sí,
0: claro, es un, es un claro llamamiento, ¿no?, contra lo que hablamos. Mm,
8: sí, la verdad es que sí, es... Hablando de también, cambiando de tema, lo de la huelga general del 26 de octubre, bueno, la de hoy... No sé, es en, a las 7 de la tarde en Neptuno. Sí. Estará Empezaba Pablo Iglesias. A... Claro, estará. claro
0: que estará, tiene que estar. Si no.
2: ¿Y lo retransmitirá la sexta también o, o no? Porque Pablo Iglesias tiene, si está Pablo Iglesias, tiene que estar la sexta y tiene que estar Ferreras. Eso ya es... Matemática, eso ya es. Vamos, si está... Puede
8: ser, puede ser. También otro Íñigo Errejón también habló en Twitter contra la decisión esta que tomó el Partido Socialista. Eh, con la decisión del PSOE nace un gobierno débil y de corto recorrido ayer se turnaban, hoy se necesitan seremos la alternativa apoyando un poco al mensaje de Pablo Iglesias ¿no? De que serán la alternativa serán, como, por así decirlo la la, la posición ¿no? del parlamento yo creo, y será importante
0: si se presentan bueno, como, como ellos mismos dicen no son la nueva política, la nueva izquierda entonces, de alguna manera yo creo que ahora mismo tienen bastante protagonismo
8: sí yo creo que yo sí, creo claro. que también o sea nadie quiere nadie quiere negociar con Podemos pero siempre está ahí yo sí. yo siempre yo soy un partidario de Podemos yo ya <risa> lo declarado aunque también tienen cosas malas pero todos los todos partidos, partidos tienen cosas malas está claro. claro pero bueno bueno hablemos sobre el tema importante del día la, la huelga ¿no?
2: Bueno, sí. tema importante como he dicho, que, que las huelgas son importantes siempre, pero que sí. yo no estoy notando no estoy notando mucho, que no, es huelga no. general, huelga estudiantil. Estudiantil. Huelga de profesores. Es
8: general de estudiantes. De estudiantes, ¿no? estudiantes sí. Ah, y vale, de... general de estudiantes, claro. vale. Contra la ley 11, que no sé si habrás escuchado la, sobre esta reforma.
2: Sí, bueno, he sí. escuchado que quieren poner una reválida. En
8: ¿no? el cuarto de la ESO cuando finalicen. Y que si suspenden los alumnos esta revalida, en plan, si ellos aprueban todo cuarto y suspenden la revalida, pues se quedan sin la ESO. Que eso me parece... Es
0: que es una locura. Es que es una total locura. Y va a pasar lo mismo en bachiller. O sea, sí, en Gente bachiller que también. tiene el bachiller aprobado y que no va a poder acceder a las universidades, pero vamos a ver.
2: Eso no pasa ahora también, si no apruebas selectividad. Pero, pero por lo menos es... tienes
8: el título de bachiller. Claro, y es
0: mucho ah, vale. más fácil te puedes presentar a la selectividad en el mismo año dos veces, por lo menos, porque yo no sé, yo no creo que hayan hablado nada sobre la recuperación de las reválidas, re ¿no? Para eso también tendremos que esperar a ver.
2: O sea, que entonces la reválida es que si tú no aprobas esa reválida, no tendrías el título de ni de bachillerato no. tampoco después de haber estudiado dos o tres años. Tengas
0: las asignaturas aprobadas, nada, creo que son ocho exámenes de, bueno, de ocho asignaturas de primero y de segundo, o sea, es que es una locura.
2: Hombre, lo que sí es verdad siendo la locura que sea, que hay que hacer una reforma estu eh, educativa a todos los niveles, pero una reforma educativa que, que tengan todas las fuerzas políticas, ¿no? Esto es una sí. muerte esto es una ley muerta. Esto, según salió, creo que hace el año pasado, hace dos años, con WER, sí, con sí, sí. era una ley muerta que todos los partidos políticos y toda la gente de, de, de que no era del PP, bueno, todos los diputados eran del PP, decía lo mismo, ¿no? Así que cuando, cuando vayamos nosotros... Vamos a, a, de, a derogarla O sea, sí. es, habéis creado, habéis hecho Habéis aceptado una ley muerta Antes, antes de tiempo
8: Sí, bueno Antes de, hecho, de que salga siquiera Muchas preguntas surgen en torno a esta ley Como si es necesaria Pero está claro que no es necesaria Ni es conveniente que salga aquí en España
2: Una reforma educativa tiene que haber Yo pero, tengo 23 años y estudiado Y he estudiado con, con tres eh, leyes distintas No es normal que un tío con 23 años Haya estudiado con tres leyes distintas pero eso, tanto el PP como el PSOE, como cualquier partido político que hacía antes y deshacía a su antojo. Con las mayores absolutas. Ya te digo, yo con 23 años he estado en la LOE, en la LOCse, y en la última, no sé si era la, 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 la LOXE o algo así. Es que eran, ya te digo, en tres. O sea, cada vez que quitaban una asignatura ponían otra. Ahora te doy filosofía, ahora no, ahora te quito música, ahora te quito... Yo decía, madre, pero ¿me queréis dejar de marearnos te volvían, ya. Te volvías ya... loco, te volvías loco darnos una, una educación que eso que todos los partidos políticos o que la gran mayoría de partidos políticos se acepte y se deje durante 10 15 años y oye que es malos mmm, resultados bueno pero por lo menos es una a largo plazo y no a corto plazo porque en este gobierno ya seguro que al 11 se va a derogar Sí. Sí, es que está más pero claro que el agua
0: claro, es que esa es la cuestión tendrían que ir cambiando pero periódicamente en plan de hacer una, una ley de educación para 10 años 15 años y claro, la sociedad va evolucionando eso también tendría que evolucionar pero por lo menos han tenido un plazo para fijarla y para que funcione bien
2: claro, para saber cómo funciona sí. luego el resultado si, si tú haces una ley a 15 años y el resultado es salen todos tontos pues a ver <risa> hablando o sea, mal y cambias, pronto claro. hablando mal y pronto pero has tenido suficientes has tenido ya dos o tres generaciones dos o tres promociones mmm, que no solo porque la, la educación no se ve hoy es algo del del instituto ya de repente no sino no tienes que ver cómo es, llegan a la universidad cómo es en sus puestos de trabajo si tú en cuatro años la cambias al final o en cuatro o en tres al final no vas a saber claro, claro. si funciona la ley o no o si funciona
1: claro, esa bueno, reforma ese,
2: educativa
8: es eso es, está involucionando en nuestro sistema educativo yo creo está en vez de hacia adelante va hacia atrás no sé, yo creo que esta huelga servirá, bueno, la huelga de hoy servirá por lo menos para que se den cuenta de que, de que no sirve, aunque ellas se tendrán que haber dado cuenta, pero bueno, Pablo Iglesias lo tendrá, se lo dirá. Bueno, también, también te digo que
2: muchos chicos y muchos muchos jóvenes que estén haciendo la huelga lo que van a hacer es aprovechar que es la fiesta del cine e ir al cine por 3 euros. Claro, claro, claro. Yo he ido al cine esta mañana y he visto a niños que decían, hoy no, no me pasan lista. Pues muma, el niño, tienes que hacer huelga.
0: <risa> claro, si haces huelga, ves a la manifestación, pero no claro. hagas huelga para ir al cine para quedarte en casa. O por lo
2: yo... menos tienes que saber por qué es la huelga, no hacer una huelga de yo, porque hago huelga? No, porque no voy a clase, no, no, hace una huelga, vale, niño, tú con 10 años no, pero tú adolescente, con 15, 16 años, que ya tienes una capacidad de autocrítica y de crítica e intelectual mayor, por favor, entérate de por qué es la huelga. Claro. ¿Y
8: yo no los puedo criticar Porque también en mi edad era así era... Había huelga y lo que, lo que más deseaba era no ir a clase Pues no. muy
2: mal por tu
0: pues parte Ya, 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 ahora me yo doy no, cuenta yo, yo iba a las manifestaciones y salía en los periódicos
2: Yo no hacía huelga directamente A no ser que dijesen que si iban a suspender las clases, yo no hacía huelga Soy un reaccionario Lo siento mucho A mí la revolución no, no me da de comer
8: bueno, y vamos con el último tema, Paula, ¿no?
0: Sí, exactamente, con el debate de Estados Unidos el 16 de octubre, que actualmente los sondeos dan casi seis puntos de ventaja a Clinton. Esto es que si a día de hoy se celebraran las elecciones, eh, Clinton tendría el porcentaje de voto en un 48,8%, mientras que Trump sería un 41,2% lo que tendría. En contra de esto... Trump ha puesto el, el ejemplo o el pretexto, como lo quieras llamar, del Brexit, porque todos los sondeos decían que, que el Reino Unido permanecería dentro de la Unión Europea
6: y mira lo que pasó, no todos lo sabemos, ¿no?
2: Se ha agarrado un clavardiendo Trump. Sí. Que excusa... jo, también tiene algo de razón, porque si verdad sí, que vemos como las encuestas en el último año y medio, dos años... O... Da un poco de
0: miedo eso, ¿eh? La verdad. Pero bueno, después el, el mapa político en Estados Unidos la verdad es que está bastante reñido. Florida se ha convertido en el más disputado de los llamados estados péndulo y este año la elección puede estar de nuevo en sus manos. La cuestión es si los nuevos registros de, de hispanos serán suficientes para compensar el aumento de los votantes que, que están a favor de Trump ahora mismo. Por lo tanto, está la cosa un poco en que la capacidad de Donald Trump para atraer a los votantes y la llegada de los nuevos electores hispanos van a ser... Van a ser clave, ¿no? sí, exactamente.
8: A ver, yo creo que ya está claro en plan... Yo creo que trans ha ganado la fama de, de machista, aunque será, ya, machista, aunque diga lo contrario.
0: Machista, eh, defraudador, pero míralo, ahí está.
8: Yo creo que con una sociedad tan abierta, por así decirlo, estamos evolucionando y es más abierta de mente, yo creo que esa ideología de trans
2: sobra. Yo aquí estoy un poco con, con Paula... Que el escándalo machista eh, ha salido hace poco, pero lleva ya, ¿cuántos? Hace cinco años. Desde
8: 2005 empezó la, pues, la primera grabación. Mira,
2: 2005. Estamos hablando de un hombre que ha dicho que va a poner una valla contra los mexicanos y que van a pagar los mexicanos. Eh, que todos los musulmanes o cerca de la región islámica van a tener que pasar un control mucho más férreo que cualquier otro simplemente por su religión. Y todavía ha sido es candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, o sea, eh, que que es, está a un paso de poder ser el presidente de la mayor potencia del mundo. Que, que imposible es, no sé yo si tanto. No sé yo si es tan imposible.
8: A ver, imposible no, pero muy difícil lo tiene para huh. para que gane. son,
2: los son uno 41%, 41, 42, sí, 40, creo, o sea, que tampoco es un tampoco es un tan mal resultado, vamos, está claro que es, ahí es todo nada. Sí. Pero que no es un 30-70. Es un 41-48. Ojo. Están
8: a 6. Sí.
2: Son 6 puntitos que... Y además tal, tal, la estrategia que está lanzando de ahora remeter contra los periodistas, el establishment...
0: Sí, el, el decir que es todo un fraude, que está todo comprado, que él no le dan tiempo en los programas para dar más tiempo a, a Hillary Clinton y que aumente su popularidad.
2: Es que <risa> no me... estamos hablando de una... Es una locura, es una campaña que es una auténtica locura y que todavía, lo peor es que todavía tiene posibilidades, pocas, pero tiene.
8: Ahí están temas claves en el debate, fueron la regulación de sí, armas. la
0: regulación de, ar de armas, porque eh, Trump se defiende a que, según la segunda enmienda, eh, bueno, habla del derecho de todos los hombres a protegerse. Y, claro, esto tiene como dos visiones. La visión de Trump, que es se apega mucho a eso, se aferra mucho y dice que, que es un derecho constitucional que no se puede regular y luego está la visión de Hillary Clinton eh, que cree que es necesaria una normativa que aumente el uso de, de el, el control, más que el uso el control de las armas sin limitar el derecho a su uso. Entonces, o sea, todavía
2: no sé, todavía no sé, no, el debate no es si prohibimos las armas o no, el debate pues es un control. El debate es cómo regulamos las armas sí. ¿no? Y, y Bueno,
0: no cómo regulamos sino que Donald Trump no quiere que haya ningún tipo de regulación, o sea, igual que están ahora mm. y Hillary Clinton pues sobre todo después de, de las masi del masivo aumento de violencia que hay en Estados Unidos estos últimos años pues ella cree que sería mejor un, un control de armas, pero tampoco limitar el, el derecho al uso Simplemente un, una
6: Aquí regulación es, que un,
2: es, a ver, Al final es una limitación, pero mucho un poquito más de lo que hay ahora, ¿no? siempre A ver, hay, está claro que hay regulaciones en Estados Unidos... Pero, sí, pero que son mínimas. Exactamente. Es que el tema del arma en, en Estados Unidos es complicado. Además se basan en la segunda enmienda de una constitución... De hace 250 sí, años, sí, de
6: 1777.
8: De 1700, sí,
2: algo, sí, sí, o sea, se tendrán que renovar. Sí, sí, que, que... Ojo, la primera carta magna, la primera constitución... Pero chicos, que estamos en 2016... Que esa constitución se hizo cuando... Mm, estabais en guerra contra Gran Bretaña... Y que había milicias, que es que hay policía, hay ejército, hay seguridad...
0: Claro, sí, sí, además que la segunda enmienda, tú si la lees, hace referencia a las milicias. O sea, que sí, que los ciudadanos tienen que, que protegerse, pero porque son parte de la milicia.
2: Claro, porque en ese momento, el, claro. el, el, había, digamos, había un vacío estatal, no sí. no era un Estado... Entre que no existía el Estado, como lo conocemos ahora, como, sí. con sus fronteras y su, digamos, su Estado-nación, su sentimiento patriótico, eh, ni siquiera había... Los Estados Unidos, que, que vemos ahora, claro. eran colonias y que hicieron una constitución, eso donde dice Paula, la milicia era que tenía que,
0: que defenderse. Que y,
2: defenderse. Esa de, es la razón. Otro de los puntos claves, aparte del control de armas, creo que ha sido la inmigración. Exactamente.
0: No sé. Ahora mismo Clinton aventaja a Trump por 48 puntos entre los hispanos. Por supuesto, Trump sigue con su, con su discurso sobre la inmigración y con su idea de deportar a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y también acusa a los hispanos de llevar el tráfico de droga y la criminalidad a Estados Unidos y bueno, es muy gracioso, bueno, más que gracioso es irónico como vamos a escuchar a la cuña como la única expresión que Donald Trump ha usado en español durante la campaña ha sido para denigrar a este colectivo bueno, pues como acabamos de oír, esa ha sido la única palabra en español de Donald Trump. Y ¿Cuál el... ha sido
2: la palabra en español? Yo solo hombres, hombres. Ah, vale, vale. Es que, <risa> como, es que cuando oigo a Donald Trump lo único que imagino es ese tupé rubio, ¿no? <risa> esa, esa caidita de ojos que hace siempre y esos labios... <risa> Carnosos que utiliza siempre oh, Qué pena que no tengamos cámara Pero es, me parece brutal El movimiento No, pero sí, es... es vamos, que el, una de las colonias no, es, no llamarlo colonia Una de las eh, comunidades que, que mayor número de personas tenga Que sea la, la hispana Y que el candidato a presidente de los Estados Unidos Se dirija hacia ella Ojo, eh es que la única palabra que ha tenido, aparte de hombres, eh, o sea, sí, pero hombres ha, pero... ha sido get them out, sí. como sí. iros fuera, ¿no? Sacarlos sí, 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 fuera. Sí, sí, sí. O sea,
8: acusándoles de... ¿Perdona? Un discurso muy radical que mantiene. Sí, la
0: verdad es que sí.
2: Y... Además este hombre tiene una sesión con los hispanos, ¿no? Sí. Porque luego, a ver, es verdad que va como, como teniendo sesiones menos sesiones primero los musulmanes, luego los afroamericanos, ahora los hispanos.
0: Sin embargo, luego dice que no, que él se lleva bien con, con los hispanos. O sea, debe ser... Solo, ¿Solo odia la cultura hispana o algo?
2: No sé, no sé. Me gustaría me gustaría saber qué piensa Tram, o sea, estar dentro de su cabeza a ver...
0: Mejor que no, ¿eh? Te parece no, no, sí, una pesadilla. A mí
2: me encantaría ver cómo funciona, cómo funciona cabeza? esa cabeza. Sí, sí, o sea, cómo asimila conocimientos, cómo relaciona, porque me parece brutal. O sea, me parece totalmente no sé contradictorio que hay que normal que se tengan contradicciones sí, pero sí, tan sí. radicales no me llevo bien con los hispanos pero es eh, fuera de aquí pero, ah, vale vale
0: pero digas. por su parte eh, Hillary Clinton defendió la postura de crear una reforma migratoria integral pero eh, habló también sobre lo que ello puede suponer por ejemplo según si se hiciera lo que quiere hacer Trump de exportar a, a todos los sin papeles ...hay que pensar en los miles de niños norteamericanos... ...que son eh, hijos de padres ilegales... ...¿qué pasaría con ellos? ¿Se quedan en la calle o orfanatos o cómo?
2: Y además de la economía... Sí, ...que estamos hablando, sí. como hemos dicho antes... ...una comunidad bastante amplia... Eh, ...economía sumergida... Eh, ...como dices tú, hijos... ...y ya no solo hijos pequeños, sino estudiantes... Sí. Eh, ...que son estadounidenses... ...pero que son de, a lo mejor de ascendencia hispana... Ojo, es que estamos hablando, es muy grave. Eh, sí, estamos hablando de acusaciones y de, de, de reformas, intentos bastante graves.
8: Como las políticas económicas, ¿también hay diferenciación entre Clinton y, y Trump? Eh, ¿no?
0: Sí. En este debate, eh, sobre todo Clinton se centró más en la creación de empleo y lo que supondría para el país, mientras que Trump lo hizo en, en el dinero, como siempre. Poniendo de ejemplo como él había conseguido crear su fortuna a partir de que pidió un millón de dólares a su padre, y a partir de ese préstamo, por así llamarlo, ha conseguido pues hacerse millonario.
2: Sí, pero su declaración de la renta creo que es uno de los únicos sí, documentos es, es, que no que no quiere que se toque. Es
0: el único presidente que no ha presentado la declaración de la renta. O sea, el único presidente, ¿no? El, no único, el, candidato. el único candidato. <ríe> no, nos, no nos adelantemos, por favor. Eh, luego Clinton defiende un aumento de impuestos a los más ricos y una mejora de las ayudas sociales para las personas más necesitadas. E insiste en que las propuestas de rebajas fiscales de Trump dispararían la deuda pública. Porque eh, hay estudios que dicen que, que las propuestas de Trump son, son totalmente inviables. O sea, es que está está puesto sobre la mesa, que no puede hacer eso. Si lo hace, Estados Unidos vuelve, a la, vuelve al la Al, al clique, 29. Sí, sí bueno, No, bueno. tampoco tan lejos.
2: No, sería complicado. Además, yo es que con, la, con las ciencias sociales y con la economía y sociología y esas cosas tengo un pequeño problema y es que son capaces de prever el pasado. Porque el futuro <risa> no lo han previsto nunca.
0: Además, es que es una parte que me, me resultó graciosa, por así decirlo, en el debate fue que mientras eh, Donald Trump decía que, que los inmigrantes iban a Estados Unidos a robarles el empleo, él sus edificios los ha construido, los ha construido con, con materiales asiáticos. Es en o
2: sea, en un mundo globalizado donde sí, todo sí, está sí, claro, unido es que... y todo es interdependiente, al final, ¿cómo vas a hacer todo con materiales de tu? Claro. De tu? Es imposible.
8: Si le sale más barato de China, pues obviamente... Es que
0: él
2: es el primero que no usa solo...
0: materiales de otros lugares para conseguir...
2: Pero ya no solo estamos hablando de que salga más barato, estamos hablando de que a lo mejor es inviable hacerlo de otra forma. O sea, los componentes en móviles como el coltan y sí. ese tipo de, de elementos eh, no se encuentran en Estados Unidos, se encuentran en África. Si tú no tienes... Sí, sí,
8: sí Al Pero final... yo lo que me sorprende es que Trump defienda en plan la nacionalización de las empresas En plan, porque estas se van, las que son de Estados Unidos se van fuera Porque le sale más barato los recursos, eh, en plan, los recursos para fabricar claro. lo que fabriquen Y después él hace totalmente lo opuesto a lo que dice, ¿sabes? En plan, si él dice que va a nacionalizar las empresas Pues comprar productos de tu, de, tu, de tu país De tu país, ¿no? claro Pero bueno Así sí, ya te
2: digo, me encantaría, me encantaría estar en la cabeza de este hombre para ver sus contradicciones. Y luego, un tema también muy espinoso en un país como Estados Unidos, ¿no? con esa moral todavía tan puritana: el tema del aborto, unas diferencias brutales sí, sí. El entre Hillary Clinton y Trump.
0: Y el matrimonio igualitario. Eh,
2: el matrimonio mientras... igualitario, sí. el homosexual. ¿no? Sí, sí. Vale, vale. O sea, es que ya no sé cómo. Vale, el matrimonio pues entre el gente matrimonio de del mismo sí, sexo claro. y, y ya está.
0: Eh, para Clinton, demócrata, el Estado no debe comprometerse en las decisiones de, de aborto de una mujer, mientras que, que Donald Trump se declara vida y se comprometió a que si ganaba las elecciones designaría jueces para el Tribunal Supremo contrarios al aborto.
2: ¿Qué ta eh? También te voy a decir, también creo que, a ver, no todos, pero sí creo que es bueno que, en, que el, el Supremo, como se llame allí en Estados Unidos... Tiene sí. que haber jueces al final de todas las visiones para, digamos, enriquecer es ese tipo de, de debates, claro, enriquecer el punto de vista. Sí. Que sean todos... Eh, es lo bueno. claro, que sean todos eh, en contra del aborto, no, pero que sean todos a favor del aborto. Es que estamos hablando... Es un tema bastante complicado. Ya no sí. solo en, en un país como Estados Unidos, sino creo que en el, en el mundo, en el primer mundo... En el tercer mundo, pues no, porque no, yo creo que no se preocupan de esas cosas. Pero aquí en España también tenemos hemos tenido ese debate hace, hace un año, eh, año y sí, pico. Hace poco con, tiempo, sí, relativamente. Con la reforma que quería poner Gallardón. <ríe> y lo del matrimonio homosexual, sí, eso me parece que es, eh, tiene que ser un avance. Y que ahí sí que no tiene que haber legislación ninguna, ni regulación, ni prohibición de que dos personas que se quieren, y ay, aunque no se quieran, pero quieren casarse... <ríe> Que se casen Claro,
0: mientras ellos sean felices ¿Qué les importa a los demás? Claro, además
2: al final el matrimonio es un papel Que te dice Tú estás casado sí. con el otro Y tus bienes son suyos Si no haces repartición de bienes al principio <risa> Bueno, separación de bienes o sea, ¿y, ¿y qué opinan Clinton y, y Trump de, de este matrimonio?
0: Eh, Clinton está a favor Y Trump lo ve como algo antinatural Al básicamente,
2: final, sí, no sí, no está, claro, no básicamente es Trump sigue con lo de la familia sí. tradicional, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, mujer, sí. hijos.
0: Y si puede sí. ser con, con pocos estudios para que le voten a él, mejor.
2: Bueno, y es además. El perfil de, y, si, de sus votantes? y si puede ser con alguien que no sea inmigrante, sí. también. <risa> Eso de casarse con inmigrantes ya se lo dejamos a él. Que se ha casado con una ucraniana. <risa> Exactamente. Y este hombre es, es un mar de contradicciones, es, es increíble.
0: Sí. Luego también es bastante preocupante el tema de, de la insistencia de Trump frente a la manipulación electoral y a pesar de que en el debate se mostró misterioso cuando le preguntaron sobre si aceptaría el resultado de las elecciones, horas después en un mitin en Ohio dijo que solo aceptaría los resultados si él sería vencedor y esto pues es bastante preocupante ya que si no los aceptara el sin aceptar el resultado tendría que empezar un proceso judicial que acabaría en el Tribunal Supremo, de esto hay muy pocos precedentes, el, el precedente más actual fue algo el de demócrata en el año 2000 tras la ajustada fr derrota frente a Bus.
2: ¿Y qué pasa si, si no acepta los resultados?
0: En el caso de, de algo es lo que pidió fue un recuento de votos, pero que al final no se llevó a cabo.
2: O sea, que puedes, o sea después de haber sí. pedido las elecciones, sí, puede todavía puede, podemos seguir Contar teniendo votos. Trump para rato. Sí. Bueno, a nosotros la verdad, decir, nos viene bien porque así tenemos una sección <risas> internacional los miércoles, yo creo que...
0: Interesante. Bastante cuca, sí, ¿sabes? Sí.
2: Bastante, bastante, <risa> <risa> bastante completa, ¿no? Aunque solo sea Trump. Pero sí. bueno. Además, este hombre consigue que, que no se hable de Clinton. Me parece, me parece brutal. Es que son showman. Me parece brutal porque es va a perder las elecciones... Pero pero no se va a hablar de Clinton, se va a hablar solo de Trump.
8: A mí me recuerda como Mourinho, canción? en plan...
2: Bueno, ¿eres del Atleti o eres...?
8: Del Madrid, del Madrid. Man. Pero lo recuerdo como Mourinho, en plan, que era el agitador, por así decirlo. En plan, <risa> aunque no gane, la va a liar, ¿sabes? En plan, yo creo que se hable de mí. Es
0: bueno, que yo
2: soy de Mourinho y no soy de Trump, <risa> tengo que decirlo.
0: Trump es como un niño pequeño. En cuanto le dicen que no, le da la pataleta. Y como es lo que busca es el protagonismo, a él le viene de lujo. En realidad es que le digan que no.
2: Sí, sí, pues vamos a seguir, vamos vamos a ver cómo avanza esta, eh, este último mes, ¿no?, que queda para las elecciones uh -huh. el 8 de noviembre, 8 sí. de noviembre. No queda eh, ya nos quedan solo tres días de hablar de Trump, esperemos. <risa> Eh, y espero que la semana que viene Bueno, seguimos con el tema PSOE Seguimos con Trump
8: Y hablaremos y sobre no los vayas. refugiados sobre Vale, la vale,
2: os iba a pedir eso Por favor, un, un día que, que tenemos que Evadirnos Cambiar, de, sí, evadirnos sí, sí, de sí, Trump sí. Y, y que nos den otro Pues chicos, muchas gracias por haber estado aquí muchas Nos vemos gracias, el miércoles que viene Y a ver si os volvéis un poquito más Políticamente incorrectos <risa> No tan correctos que... Vale, 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 terminamos
0: Genial
9: Hola, ¿cómo estás? Soy Jaime Bellafier
2: y hoy vengo aquí a decirles que las auténticas reinas son Carolina Marín, Mireia Belmonte, Mugurusa y muchas más deportistas españolas. Y que si quieres saber más sobre ellas tienes que escuchar el graderío en Radio de lunes a viernes, de una y media a dos y media.
6: Remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender. Years ago, and. We
2: say my name. Lo siento, es que siempre que oigo esta canción tengo que... que... Me viene a la mente ver Tenemos nuestra mesa redonda de expertos en series. Y... Cuadrada, cuadrada. Bueno, vale, nuestra mesa rectangular de expertos en series. Encarni, experta en Black Mirror. Bueno,
4: eso Encarnación, de Encarnación
9: experta... López Sánchez.
2: <risa> Roberto Cuevas, Rubiares y Ana López. Ares, por favor. Rubiares, vale, perdona. Es que no, <risa> no sé si es Rubén Ares, Rubiares, tío, te has puesto tantos nombres.
9: Sí, pues, polifacético. <risa> pues, Arrancamos.
7: Hola, me llamo Ruby. No me sé cómo. ¿Y <risa> Ana López lo está. no
2: está? Sí, Ana López ya la ha he dicho. Ah,
4: he sí, pero yo no soy experta. Yo, yo tampoco soy experta, soy oyente y mmm, participativa.
2: Bueno, pues para vosotras que no sois expertas, eh, estás, este último mes de octubre se ha estrenado de HBO Westworld eh, un remake de una película de los años 80, eh, cuyo guionista es el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Eh, donde está Anthony Hopkins, eh, hay varios actores eh, conocidos, no sé si estaba Aaron Paul, es que, jo, no me sé todos los nombres, lo siento Ruby, no te rías, no me sé todos no, no, los no, nombres.
9: Es de lo cerca que tenías a Robert. Ah, vale, vale, vale.
2: Bueno, pues la serie nos lleva a un mundo, un mundo distópico futurista, eh, donde es una especie de vida, red social tipo home life. Segunda vida, has visto jugado vez al juego este. No.
7: El Homeland, ese o Sí, Homeland. el Homeland, gran serie. No, Me no, no. A, a la ver, a ver, chicos, es
2: como una especie de vida eh, internauta, ¿no? Entonces, pues, introducen allá a los a los protagonistas y de momento lleva tres o cuatro episodios y, pues, a ver cómo cómo se cómo se va desarrollando la serie. Es una de las más caras de HBO. Y es la apuesta de HBO de, de esa cadena eh, este año que hemos visto, pues, Juego de Tronos, eh, también nos trae True Detective, El osoprano Soprano también, pues es, es su apuesta de este año, y lleva mucho en postproducción, se grabó en 2012, iba a salir en 2014, a salir en 2016, así que es la, la más esperada de, de esta temporada.
7: Dicen que es el sustituto de, de, de Juego de Tronos, que sí. es la gran apuesta de HBO para cambiar... Para pasar de Juego de Tronos el éxito y mantenerlo con Westworld.
2: Claro, porque Juego de Tronos, recordemos que solo quedan dos temporadas, la sexta la sexta no, la la no séptima y la octava, que son el año que viene, y que en total van a ser, si mal no recuerdo, 14 episodios.
9: Eso, se han acortado el número de episodios, solían ser 10... Y los han reducido, así que bueno.
7: Y dicen que va a volver uno de los personajes míticos de los más queridos por los fans, así sí. que veremos...
2: Además, ya yo no no creo que sé quién es... Sí, yo creo que va a ser... Eh, La mamá, ¿eh? No, yo creo que va a ser eh, Henry, el hijo de, de Robert Baracion. Ah, no, a lo
7: mejor yo... yo creo Jesús que, Gil.
9: Yo creo que va a ser... Catalina Stark.
2: Sí, Yo creo eh, que sigue viva Vale, tú has hecho un cacho de spoiler ya, Bastante eh, ¿pero gordo Me dices
9: tú que no hicisteis un spoiler bueno, de Walking Hablando,
2: Walking... De, Walking hablando Dead, <risas> de Walking Dead eh, Vuelve la séptima no, Se estrena la séptima temporada lleva Puedes solo, decir a quién muere, ya lo hiciste otro
9: día aquí en la antena ¿vale? Lleva
2: solo un episodio eh, <risas> Esperado, sorpresas
9: Llega Negan, lloros, se carga a dos
2: personas Lloros, y a esas dos personas que se carga Han grabado un vídeo para los fans y además para que no se sepa a qué otros actores matan y a qué otros personajes están grabando escenas con dobles eh, para que no se pues, los fans no sepan a quién a quién matan y a quién no matan o sea, hasta, ese, hasta ese punto llega el control de las no, producciones esa para la, para escena, que
9: no... la última de la anterior temporada y la nueva grabaron mataban a cada uno de los personajes que estaban ahí en la escena
2: claro porque además se filtró se filtró el justamente el día anterior del del primero sea, el día el, primer, ah, el, el día, día anterior, anterior del de, estreno El día anterior del estreno Se filtró quién iba a ser Uno de los de los muertos Y el otro, para que haya leído los cómics, se sabe quién es
7: oh, Yo man. alucino con los spoilers ¿Por qué la gente es tan... Bueno, no puedo decirlo tan en París, antena, pero... eres
2: tan de, de cero a París
9: Decide
2: de cero este a, este a cuando se spoilers haces pero yo hago los spoilers porque a mí no me molesta que me los hagan o sea Ajá. yo disfruto del camino y no solo del final es algo Madre que debería me ha parecido
9: ver en internet que han salido a la luz varios spoilers de la nueva temporada de juego de tronos no he metido porque no sí, me voy a hacer auto-spoiler yo por pero... lo visto
2: por lo visto he visto una por lo visto he visto valga la redundancia eh, hay una imagen pero que es un fake que es eh, uno de los caminantes blancos el jefe de los caminantes blancos encima de un dragón pero eso es un fake como, claro, que como un billete de
7: 8 euros sabes eso es falso totalmente hielo con fuego nunca se han llevado muy allá pero hombre, bueno, se, llama, se llama
2: canción de hielo y fuego además para bueno creo que todos ya hemos visto es que es un spoiler bastante grande de la última temporada pero ala, el libro se llama canción de hielo y fuego por algo porque quizá hay dos mundos el de hielo y el de fuego o dos reinos no has visto, no ha visto Juego de Tronos, ¿no? No, pero calla que no, ha quedado bien. Pues ahí está, ahí está. No,
9: ahora me he perdido yo lo he visto, tío.
2: Eh, pues... ¡Haz spoiler. Es que Vale, no, hago spoiler. No, no, ¿por qué la no, gente
9: do... no, no. lo no, hagas porque yo me he olvidado. No, 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 no. no, 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 no. Perdona, no, no, ha, traen... vale, claro, ha pasado un año desde que se estrenó. La serie.
4: Perdona, pero igual no tenemos tiempo libre vale. para verla. Y tenemos otra cosa que hacer. O lo gestionan muy mal. Perdona. Uy,
2: toma ahí, toma ahí Bueno, no, es, que yo lo gestionaré Paso, como a mí
4: me
6: no, Es gana. como la
9: gente que empieza a ver ahora Juegos de Trons Y no le puede decir que Ned Stark está muerto y sí, le decapitan sí. A
2: mí lo que me hace gracia es que a la gente le no pueda decir Que Jesús murió en la cruz Es, que es, sí, sí,
9: sí. es como eh, en House of Cards La gente dice Pero no me digas que Frank
2: Underwood Va a ser presidente de Estados Unidos Pero si sí se ve, eh Además, además eh, el, el anuncio de, de House of Cards Era el ayudante de Frank Underwood Diciendo sí. Frank Underwood es presidente de los, de los Estados, Estados Unidos. Unidos, dice y no es un spoiler, sino es lógica.
7: Es como sí, lógica. decir que Rajoy va a ser investido presidente hoy.
2: Estamos hablando por sábado Politi política de anterior, prácticamente eh, Bueno, pues a ver se llama dicen los, los ¿De qué teóricos estamos hablando ahora de juego de tronos ah, vale. dicen los teóricos que se llama canción de hielo y fuego porque recordemos que Jon Snow en la última en el último capítulo y se revela que es hijo de Lyanna Stark, ¿no? Lyanna o Lisana Lyanna no, Lyanna Stark. Y de. Y de. Targaryen. Entonces es. Los Stark por el hielo. Y los Targaryen por el fuego.
9: Es el heredero legítimo al trono. Bueno,
2: no
7: se puede pinchar
2: a Daenerys, ¿no? Son primos, pero vamos. Cuanto más prima, más arriba.
9: Perdona, no se
2: puede. Además. No puede
9: pincharse a la prima cuando los. ¿Cómo se llama? Cersei.
2: Y el hermano. tac en el primer capítulo, ya, niño. además Además, también. Que esto es real. No, esto, madre mía. esto no es de una serie, esto es real. O sea, antes en las monarquías y todas eh, las casas reales se casaban con primos y hermanos y era así. Si no porque te digas, que era Felipe el hechizado? Era Felipe el hechizado. Eh, era el hech a, era la, hechizado. a la prima de la
7: rima, de la prima hermana con más ganas. <risa>
2: <risa> bueno, otra serie también, quitando ya Juego de Tronos, otra serie que ha vuelto ha sido Black Mirror, que en lugar de ser de Channel 4 la, la británica, Netflix compró los, los derechos y ha sacado seis episodios con la política que lleva Netflix siempre de sacar todos de, de una vez en lugar de esperar semana a semana.
7: Mejor.
4: Me parece muy bien.
2: Y lo mejor por, que pueden hacer, Y ¿eh? son seis episodios que junto a los otros seis hacen doce. O sea, las antiguas temporadas eran episodios de, de tres. Estas son de seis. Y por lo visto, eh, bueno, y hay otro también de hace dos, dos años que era el de... Es el especial Navidad con Jon Hamm. Sí. Y entonces pues Son tres episodios Y por lo visto El nivel está bastante alto Y Netflix Ha invertido eh, Más dinero Del que había antes Sacando incluso Uno eh, Basado en La nueva tecnología En el ejército O sea Tipo drones Y demás sí. Otro parecido Al de um, Si mal no recuerdo ahora Yo
4: me quedo con el primero De hecho ¿eh?
2: ¿Con cuál es el primero? Yo es que los he visto Desordenados
4: cuando el presidente se... Y el cerdito? Eh,
2: En directo vale, vale. a... Mm, cerdo. A mí me No, me todo
9: el spoiler, niña. A mí...
2: No.
4: Se ¿Cómo ¿cómo he dicho ¿no? se
9: Se no, mm, al oh, sí. cerdito, pues <risa> entonces ya sabes que pero,
2: mm, si al cerdito... No hace falta, la premisa es que secuestran a una joven y le Eso dicen es. al primer ministro que tiene que acostarse con un cerdo para salvar vale, a, a la joven. Pero la
9: cosa está, el presidente se va mm, al cerdito o no, pues mm, al cerdito. Pues,
2: al final la serie... Al, si,
9: al, al final sí, mm, al cerdito. Ajá. Pero a porque,
2: porque toda la serie van a ser... Yo me quedo <risa> con el de los recuerdos, a mí me gustó mucho el de los recuerdos, creo que También. además es el mejor.
9: Sí. cuál es el de los recuerdos, el Le... que es infiel a
2: sí. su mujer. Sí. No, 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 no. El es infiel, no, el que es infiel no, el que es infiel a la mujer no. Eh, es, tienes una especie de memoria eh, externa detrás del, de la oreja y entonces... Eh, la todo, todo, todos tus recuerdos se van almacenando y tú puedes revisarlos. Y entonces en una cena descubre que su mujer no le fue infiel, sino que en esa época, en esa etapa en la que todavía no estás 100% Estabilizado. Con, con tu pareja, eh, pues su pareja se estaba acostando con otro. Ah, y entonces ah. lo ve a través de los recuerdos de su mujer y empieza pues, ah, a... Ah, que visión.
9: lo ve A ah, poder escoger sí. el chip, yo con que una sé, la SD card. ¿Te la cambias claro. y pones la de tu piba?
2: Sí, sí, claro, lo que puedes hacer Intercante. es ver, ver... Al final ver los recuerdos como una especie de película. Lo que pasa es que en lugar de ser los recuerdos, como tenemos nosotros ahora que al final están, pues... Eh... Algunos Digamos, supeditados a sí. sentimientos, a, a vivencias, a contexto, tú tienes en plan objetividad. la imagen tal cual pasó.
4: A mí, el que me dio muchísima fatiga, pero fatiga fatiguísima, fue el de el que el marido se. O sea, fabricaba. Sí, un, el
2: de la muerte del marido, ¿no?
4: Muere su marido y fabrican un marido de. En plan, de mentira.
9: Me suena haberle visto eso. Mientras sí. no, a, mí. No, a mí, el que.
4: O sea, ahí hacía no, todo.
2: Además, eso. A ver, es que Black Mirror es, eh, al final es una... No sé PC ni cómo
4: me gusta esa serie. Es una serie, serie que te, serie, te hace eh. pensar.
2: Mira, a mí yo la he intentado escribir de alguna manera y es como si tú estás comiéndote tu comida, viene alguien, se la come, la escupe a la cara y está mejor que, que tu comida normal. ¿sabes? Totalmente. Es como, toma, te echo toda la cara, toda la mierda que estás viendo y te va a gustar. Y te la vas a comer y vas a decir, qué buena.
4: Y la, del, y la del chico este que vivía entre pantallas, nunca la entendí. Sí,
9: no, el que hacía todo el rato bici para conseguir sí, créditos. Es, es de 15 millones explicarme de ese capítulo sí. porque todavía no Y luego lo se lo da a una chica para que le traicione se dedique al porno.
2: Bueno, pues, en bien hecho. En un... Bien hecho, ¿no? no, no porque no tra...
9: al final no traga traca no, no, tra...
2: no le traiciona, no le traiciona. Al final simplemente es una sátira de todas est todos estos programas de la voz, de tienes talento, de no sé qué, que al final. Se
4: presenta un concurso. Claro, se presenta
2: el concurso. Eso, tienes que conseguir 15 millones de créditos para sí. que son en vasco una bicicleta. No, pues al final es un esfuerzo que tienes que hacer. ¿no? Sí, sí, es una metáfora. Una metáfora madre sí. mía. Claro, la metáfora del esfuerzo que tienes que hacer. Luego vas al programa, haces lo que tú crees que sabes hacer y unos jueces te dicen, vale, no vales
9: y de la hipocresía, acordado. Sí,
2: también, también es de la hipocresía. Al final, porque
9: al final eh, cuando hace, se pone, se amenaza con un suicidio, con el cuchillo delante de todo el público, le dicen: eh, tú vales para esto". Y al final le dedican un programa. Para suicidarse
2: Sí, sí, al final le dedican un programa Se tira 15 minutos hablando de De motivos para suicidarse De motivos para suicidarse y de lo que va mal Sí, bueno, también y sería una muestra del trabajo, morbo, ¿no? Como, sí. como herramienta, de, como venta como Sí, producto. al final Black Mirror es una, es una serie que, que muestra
4: la realidad, yo creo, ¿no? más
2: Una realidad deformada es O sea, es una realidad formada Una caricatura de lo que puede ser Pero que, pero que no se aleja tanto De lo que en un principio dices nah, Esto no puede darse Sino que una vez que tú ves la serie dos o tres veces Y te pones a recapacitar Como dice Rubi, te hace pensar Y dices, uh -huh. es que, a ver, está claro que Sería un caso distópico Y exagerado de lo que puede llegar a ser Pero que no vamos tan desencaminados a eso También está el de Waldo que eligen a presidente, bueno, que se presenta a presidente.
4: A mí ese me gustó mucho también, ¿eh? No,
2: Donald Trump, no. Se representa Waldo, que es un personaje de ficción, un dibujo animado. Y Donald Trump
9: no
4: es ficción porque,
9: madre mía.
2: A ver, lo iba a asimilarlo con eso. Un pelucón, sí.
4: Como una campaña política que es claro. una manipulación alumbra a nuestros medios.
9: oyentes, París, te dejo te dejo.
2: No, es una metáfora eso, de cómo al final el lenguaje y la imagen vale mucho más que el significado político y el contenido político. Uh -huh. Que llega un personaje de ficción, que además lo que hace Waldo es criticar a todo el mundo sin ningún motivo, ¿no? Es una especie de auron play pero de. de de dibujos y que al final acaba siendo presidente del gobierno sin tener ningún ni idea. Ningún programa político y solo criticando Pero a los demás.
7: Eso me suena aquí en España, ¿no? <risa> Creo, ¿eh? <risa> de, de, de qué te suena, de qué te suena. De un hombre que no sabe ni hablar, o sea, es que directamente no es ni un dibujo animado, es que no puede. Vamos, no sale, sale por pantalla, eso sí.
2: Yo si hablas de Rajoy, Anda, Qué a bueno, ver, ¿no? Yo siempre siempre que me, que hablo de Rajoy, me viene a la cabeza, además, creo que es la imagen que define a Rajoy brutal, o sea, a, que, la, a la percepción ¿no, ¿No he visto un gif que sale en un barco, saludando a otro barco, y al final hace sin coger los hombros como... No sé, ¿quién que, saludo, no sé a pero, quién saludo pero saludo.
4: Pero tengo que hacerlo
2: <risa> Sí, sí, o sea, además, yo es que cada vez me la, cada vez que estoy triste me la pongo y, y digo, si este me ha llegado presidente del gobierno, yo puedo hacer lo que quiera, o sea, puedo dominar el mundo
7: yo me acuerdo de eso Y de su escena Con una copa de vino Diciendo ¡Viva el vino! Y ya está ¿sabes?
2: Porque los españoles Muy españoles Sé fuerte, españoles, Luis! sé fuerte! Madre, ¡Paco, te hablábamos, que hablábamos antes De que Trump pues, Llegar a ser presidente De Estados Unidos Pero, ojo En España Vamos sí. a callarnos un poquito Tenemos, tenemos lo nuestro Y no, ¿no? podemos ir dando Gracias a nadie Yo creo que nadie. es
9: peor Donald Trump ¿eh? Entre Donald Trump Y Mario Rajoy Yo voy todo a Rajoy. Hombre,
2: por lo menos Donald Trump Por lo menos Donald Trump Es expresivo Hombre, con Rajoy Al menos te ríes yo me río más con Donald Trump. No,
6: no, no. Bueno, no, no, no. Pero ¿Qué porque
2: lo... Donald Trump sabe hablar. Pero ¿qué razón? tiene Donald, Donald
4: Trump, Trump Es un negro tipo de, 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 de eso se echa?
7: Tiene de todo menos caspa. <risa> tiene de todo el que se llama pelucón. Eh? Que eso, madre mía. Bueno,
2: a ver, estábamos hablando de series. Y de Netflix ahora mismo en este caso.
7: Eh, Hay que hablar de que vuelve a Netflix en 2017. Va a volver la tercera temporada de Narcos. Eso es. Que, que... ya será la ult que... ¿Será la patron? última temporada de. No, han renovado por Marcos. dos más. ¿Por dos más? Sí, no han no sé renovado la tercera y la cuarta. Al hombre?
2: No, porque no estiran nada hombre.
7: Adiós. Ojito, eh.
9: Spoiler, otro de gratis, Venga. así, barato. Eh, Pablo Escobar Adiós. al final
2: muere, claro, es historia, Adiós. ¿sabes? Es historia. Sí, no, no, pero chicos. es que eso se sabía. Es historia, claro, o sea, al final lo que van a hacer en narcos es la tercera y la cuarta temporada.
7: Y luego continuarán con el eh, Chapo Guzmán. Me has no quitado de lo la boca, tío, tío. No lo sé.
2: Y de momento ya tienen dos fichajes que se van a desvelar, no sé si entre hoy y mañana. De... No nos puedes adelantar una exclusiva <risa> No, no nos puedo adelantar exclusiva porque me he leído los nombres antes y no me acuerdo Si no lo adelantaba <risa> <risa> Básicamente, o sea es que sí. si quieres te digo cómo se llaman También me invento el nombre, Pepito, Gilito Y Jorgito <risa> Claro que no me acuerdo Y también hablando de narcos, a ver, van a estrenar una serie en España De Bamboo Producciones Sobre el libro de Fariña de Nacho Carretero eh, Y el narcotráfico gallego Están todavía en producción
9: Ojo. Va a aparecer el Facebook?
2: Eh, pues ¿Seguro? No sé si va a parecer fijo los créditos, ¿eh? No se sé si va a parecer fijo Pero pero eh, da, da para serie, para película Para trilogía, para saga, lo que quieras Narcotráfico en Galicia Pero, pero
9: si en España hacemos cada microserie de estas es Una miniserie de 3-4 capítulos Si tenía hasta gratis yo creo que alguna serie
2: Sí, claro, Los Reyes de España Que además el que hace de Juan Carlos I Es el mismo que hace de Felipe II o sea de Felipe VI, <ríe> perdón tiene, tiene
7: sentido, eh
2: del, todo del mundo. Y del
9: 23F tenemos también. en
2: el 23F. Y de Franco también. Ahora están sacando una del de Prim, que es un detective y que es siglo XIX con 19, convento 2 y demás. Y las producciones españolas están avanzando poco a poco. Ya no son la misma bazofía que había antes.
8: 200,000 an auto warranty no warranty coverage at all, listen up.